Hallå, hallå och välkommen till ännu ett avsnitt av Märklighetsfaktorn. Hur står det till, Fred, i dessa karga tider? Ja, jag vet inte om jag ska kalla dem för karga tider. Alltså, det har ju blivit soligare på mm, sistone. Jo, och jag har ju sedan tidigare vädrat mitt hat mot kyla och mörker och vinter och därför känner jag att det är väldigt härligt nu där solen börjar skina lite grann och man hör vårfåglar kvittra utomhus och jag, jag mår bra det det, just det, det är just liksom, det. du lever upp ja, jag lever upp kan man säga och jag, varje dag Jimmy så drömmer jag om att det ska vara torrt ute och soligt så jag kan gå ut i skogen och jag kan utforska gamla ruiner och gravar och sånt där som jag tycker om att göra så ja, det är på gång det, Livet blir långsamt bättre Du då? Jo då, jo då jo, men det är, väl tre, det är väl trevligt Men jag gillar kyla Som Dalmas så är det jävligt trevligt med kyla tycker jag Men det är väl <laughs> Våren är väl okej okay, den också Vadå, ut, ut med skidor och grejer Och skridskor och stå Exakt, grilla. exakt Sådana Exakt, saker, exakt, ja. känna att det liksom biter Känna att när man kommer in att det är liksom så här Temperaturskillnad, <laughs> det är nice Det tycker de, ja Ja men vi har, en, vi har en lite uppföljning från en nyhet förra veckan. Förra veckan så presenterade vi en nyhet om ett litet söt djur som hade hittats. En, någon sorts varg eller, eller prärjehund eller vad det kan ha varit. Men den såg så annorlunda ut så ingen kunde riktigt identifiera den. Hunden såg så, så ynklig och rädd ut och, och väldigt, väldigt gullig. Eh, nu har äntligen identifieringen kommit av denna hund. Men hunden har, av denna hundvarelse. Men hunden har faktiskt rymt. Så det är ingen som vet var den är just nu Nej. riktigt Men det är inte en vampyr eller chupacabra som tog fram som ett, som ett exempel Ett förslag förra gången Det är inte en chupacabra utan det var faktiskt en prärjevarg Så vi hoppas att denna, att denna hundvarelse har, ett, har, har sitt bra liv i, ute, ute i naturen istället Ja, alltså hade det varit en chupacabra hade det varit kanske den gulligaste, mysigaste chupacabran någonsin. Eh, för har ni sett bilderna på det här djuret så vill man ju bara gosa och krama den tycker jag. Ibland får vi in bizarra videor som kanske egentligen inte är paranormala, men som ändå är rätt konstiga. Det finns en chans att du sett det vi ska prata om i nyheterna. Vi ska nämligen prata om en händelse i den mexikanska staden Chihuahua där en övervakningskamera fångade något konstigt. Som det brukar göra i den här podcasten, ärligt talat. Kameran visar en gata i ett bostadsområde. Det ser ut som en tidig eftermiddag och allt verkar lugnt. Plötsligt täcks bilden av något som inte kan beskrivas som någonting annat än en explosion av fåglar. Tusentals och tusentals fåglar flyger som besatta rakt ner i backen som om någon plötsligt släppte en säck med flygfän från ingenstans. Fåglarna lyfter sedan som en flock och flyger därifrån men kvar är hundratals kvar på marken i ihjälslagna av den krapp som fick dem att flyga ner. Allt är över på 20 sekunder. Fåglarna identifierades senare som gulhuvade ängstrupialer. Men vad är det som orsakade denna bizarra händelse? Teorierna är extremt många och vissa är definitivt konstigare än andra. Vissa påstår att det kan vara ett UFO som jagat ner fåglarna i asfalten, kanske osynligt på bilden. Kanske är det 5G som har stört dem till detta. Men oavsett vad det kan vara så blev det en väldigt bizarr viral video av det hela. 
med ganska hemskt slutspel. Såg du den här videon vandra runt på nätet förra veckan, Fred? Jajamensan, det gjorde jag. Och vad, återigen, vad, vad sa du att de fåglarna hette? Jag har aldrig hört talas om något liknande. Gulhuvade ängstrupialer ska vara en, en amerikansk historia. De heter något väldigt mycket enklare i, på engelska, yellow-headed någonting, någonting. Men ja. ängstrupial var ett nytt, var en ny ah. ord jag lärt mig nu. Aldrig hört om något liknande förut. Spännande, spännande. Um, Ja, varför störtar de här mot marken? Jag, jag, jag satt här innan och försökte komma på Har inte, är det, är det bara fladdermus som har någon sån här typ zonar? Eller, du vet, de skickar ut någon form av grejer, vibrationer Så de kan liksom veta var de ska flyga någonstans Det där, nu, nu, så, nu hör ni hur usel jag är på det här med djur Och teknik och vetenskap Ja, men, ja, men det, flad, det fladdermus har ju, har ju liksom den här zonaren Men det, det är väl frågan om, om liksom det är något annat som stör Ja, ja, i och för sig fåglar kanske inte blippar ut sådana läger Det förstår jag Men de har ju ändå någon form av inbyggd radar kan man säga ja, men jag, ja. de, kan ju, de kan ju uppenbarligen hitta på helt otroliga sätt exakt och det sägs ju att vad heter, eller det sägs väl, det är väl så att fåglarna använder magnet, jordens magnetfält för att vad heter det för att guida sig så att det har ju varit snack om att liksom när fåglar har kraschat in i saker tidigare så är det för att typ elledningar kanske stör liksom magnetfältet, det kan ju vara någonting någonting sådan. Det finns ju två teorier som är ganska som har väl varit relativt troliga i det här. Och det ena är att det kanske är så att de har flugit igenom ett giftigt, någon sorts giftmoln men att utsläppa av någonting som gör att de liksom alla kollapsar eller liksom svimmar till av någonting sånt där. Det andra är att det kan vara så att de blir jagade av någon sorts hök för de rör ju sig som en de rör ju sig som en enhet nästan. Och om de då blir jagade av en hög som attackerar dem ovanifrån så kanske de liksom försöker göra, hela flocken försöker göra en undanmanöver. Men de gör en undanmanöver liksom neråt och mär, ä, ä, tänker inte efter liksom och så kraschades. Eh, så kraschar de in i. Så det är ju det, det är en option av vad det här skulle kunna vara för någonting. Eh, men det är klart att det kan ju vara ett UFO också. Det vet vi ju inte. Tänker inte efter. Ja, surt för den här ledarfågen då som, som antagligen tog det initiativet. Han kommer få jättemycket, eller hon kommer få jättemycket skäll och skit efteråt. Eh, typ bara för att han gjorde en liten förhastad eh, undanmanöver från den här höken. Vad det var. Eh, nej, vi kanske aldrig får veta vad det, vad det är för någonting. Jag tror ju dock varken på 5G eller att det är ett UFO i det här fallet. Nej, inte jag heller, men titta på videon för den är redigt bizarr. Vi fortsätter med flera flygande föremål. Vi ber oss högt upp på vår fantastiska planet, nämligen till Alta i Nordnorge. Det vill säga nästan uppe vid spetsen där vår kända värld går över till det som Flat Earthers påstår är kanten på vår platta jord. Det är högt upp, Jimmy. Det var den 10 februari. Fem i halv tre som det boende i den lilla orten tittade upp mot himlen och fick se något som de faktiskt aldrig har sett förut. Magnus Jonsen stod vid utfarten till sitt hus när han fick se något komma flygande. Jag tänker egentligen bara vara i hela friden och så att jag är tvungen att filma det här. 
Det kom i så låg och en sån galen hastighet också. På det video som togs, tre av dem hittills, kan man se en starkt lysande kula med en liten svans som sveper över himlavalvet i en väldig fart. Den går inte rakt ner som att den störtar från rymden och är absolut inte någon helikopter eller flygplan. Och den är synlig lite för länge för att vara en meteorit eller något annat sånt föremål. Den norska militären har inte fått in några uppgifter om att det skulle ha någon militär aktivitet i närheten. Och norsk meteornätverk har inte heller fått med sig den på sina kameror. Men vad är det här då? Ett UFO? Utomjordingar? Är kriget nära? En kommentar på Altapostens hemsida hävdar att det kan vara en av Elon Musks satelliter som störtade under den tiden. Musk förlorade inte mindre än 40 av 49 stycken satelliter vid den senaste uppskjutningen. Ja, Jimmy, det är ju ganska coola videos det här ändå. Och frågan är, vad, vad, har, har du sett någonting sånt här på himlavalvet förut? Nej, verkligen inte. Och inte, inte så många Youtube-videos om denna också. Det är någonting med den här videon om det är hur... Hur saker rör sig det, det är liksom, det går jävligt fort och jävligt högt upp Vilket är liksom ja, Men det verkar vara närmare Än liksom, de, ibland så är det ju Sådär, där liksom, det är satelliter Eller mars man ser, det brukar det vara det vanligaste Som man brukar påstå när eh, Ufon eh, när, när, när man ser ufon så är det första som man ska gå till bara, är, det, är det mars, är det eh, är, är det satelliter Men det här är liksom lite Större än så känns det som. Det känns som att det är någonting som liksom reser mycket, mycket snabbare. Och liksom, så att det här, den där satellitteorin med att det kraschar, det tror jag kan säkerligen vara någonting. För det, det är nog den. Vad ska man säga? Det, är nog den, det här är liksom den troligaste videon vi har sett på väldigt länge. Jag tror inte att det här på något sätt är fake. Jag tror att folk ser någonting liksom, och att det är så många videor som har fångat det här. Det är häftigt. Alltså jag, jag har ju sett, som många av oss andra har jag sett, meteoriter och annat skrot fara ner genom atmosfären. Och det här faktiskt liknar inte alls det jag har sett innan eftersom den kommer i en sån, sån vad kallar man det, horisontell linje alltså över skyn. Den kommer så... Det kommer liksom så rakt, det kommer liksom inte uppifrån som jag alltid har sett det. Eh, och vilket också gör att det ser extra mystiskt ut. Det ser verkligen ut som att det är ett, ett, nästan som ett intelligent flygande föremål. Men troligtvis är det väl kanske någon form av rymdskrot som har gått ner i någon form av omloppsbana runt jorden och sen in över Nordnorge. Eh, och jag hoppas ju, eftersom jag aldrig har varit en fan av Elon Musk, att det är en av hans satelliter och jag hoppas att den försvinner ner i havet för evigt. Just det, men kan det inte vara någonting så här med... Är det inte ett område där i Nordnorge som är väldigt UFO-aktivitet? Vemdalen? Nej, det så? inte Vem, Vemdalen är ju i, i, i Jämtland, tror jag. Ja, okej, okay, okej. Okay. <laughs> du ah, okay, tänker okay. på Hästdalen. Hästdalen, ja, ja, ja. ja. Uh, ah. Jo, jag, jag, var ju, jag var ju faktiskt tvungen att kolla om, om, om Hästdalen låg i närheten. Uh, och det gör det inte. Så Nej, att, okay. uh, men Hästdalen är ju faktiskt fortfarande superintressant och det har kommit en relativt okej okay dokumentär nyligen om hästdalen som går att se på Youtube både på engelska och på svenska där de intervjuar en jäkla massa vittnen och 
det är på gång nu en mycket professionellare dokumentär om Hästdalen mm. eh, som jag har sett trailer för som också ser superintressant ut. Om, om man vill gräva ner sig mer i Hästdalen-mysteriet någon gång. Jag tror faktiskt att jag har haft med det som veckans mysterium tidigare mm. och det är väl värt att, att kolla in lite närmare. Jag rekommenderar det. Jag vill hålla mig kvar på UFO-spåret och berätta om en video som dykt upp från nätets utkanter. På en relativt okänd mindre blogg så har ett väldigt intressant klipp nämligen dykt upp och kanske borde den få mer spridning än den fått. Det är den 1 februari 2022 nära den ryska staden Sherbakul. Det är vinter och ett anonymt par är ute med sina hundar och njuter av den friska vinterluften. Plötsligt får en av dem syn på något i skyn. Längre bort, bortanför några fält, så är det ett väldigt konstigt ljussken. Hon börjar filma och har i början problem att få in fokusen. Man kan utröna en stark cirkel av ljus som verkar lysa upp marken över den. I början så är den en bit över några träd. Men den börjar gå ner och är till slut bara några meter ovanför marken och hovrar. Till slut sätter sig skärpan men objektet är fortfarande ganska svåridentifierat. Det är verkligen en orb av ljus, inte helt olikt vad folk har beskrivit i UFO-kretsar tidigare. Och den lyser starkt upp marken nedanför sig. Det verkar faktiskt som att den är på väg för landning. Ryskan visslar sedan arkivextemat och går därifrån. Kvar finns nu vi på nätet, undrandes vad det kan ha vara för något, om de inte kunde ha filmat lite till. Fan, jag är ganska imponerad av den här UFO-videon, även om den tar slut eh, lite för tidigt av, eh, av, av ryssar som är så här, ja, ja, det, vi ser så här hela tiden, I guess. <laughs> eh, vad, vad, vad känner du själv för den här videon, Fred? Jag älskar den här videon. Jag, återigen, jag håller ju med dig. Om jag hade varit ute och gått med hunden så hade jag ju tagit mig bort till den här ljusblurben och bara kollat in den lite närmare. Men den är faktiskt så pass bra och så pass intressant så jag tror faktiskt inte att den är fake. Jag tror faktiskt att det är någonting som, som, som flyger omkring där. Vad det nu än kan vara. Om det är bara en ljuslykta som av någon anledning ser så otroligt bizarr ut. Eller någonting annat. Men det ser ju onekligen väldigt, väldigt bra ut tycker jag. Mm. Um, uh, jag vet inte riktigt... Alltså, det, det är lustigt nog det jag tycker gör att hela videon känns ännu mer realistisk. Det är ju att personen som filmar <laughs> börjar vissla på Archivex-musiken. Ja. Jag känner redan att det här är konstigt Ja, precis Det, det känns som någonting som Som en fejkad video att man, man skulle inte göra det på samma sätt Man skämtade inte man, om det på samma sätt liksom. Nej, utan man skulle tycka att det var läskigt Eller något sånt där Det är en jättebra video Det här påminner ganska mycket om Tre stycken foton Som fortfarande är i omlopp Som sägs här här röra till en UFO-landning eh, 1995 tror jag i Ostankino, en annan rysk stad eller en förort i alla fall ut, ut till Moskva tror jag. Eh, där man ser ett starkt ljussken som hovrar och som verkar ha gått ner och, och landat där på en, 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 en plätt jord. Jag vet inte om du har sett de här bilderna. Eh, det är ju mer klassiska ufo formade föremålet och det här det som vi såg i videon är ju mer cirk- cirkulärt 
Men de på, det påminner ändå lite grann om varandra. Och när jag såg att du skulle prata om det här så jag, jag hoppades verkligen på att tänk om Jimmy har hittat eh, videon eh, t- till det här som skedde 1995. Det hade varit så coolt. Men det var det ju inte det. Men det var ju coolt ändå. Ja, precis. Det är väldigt bizarra bilder de där. Även de här och de gamla. Det, det läskiga där är ju det läskiga i de här gamla är ju det att det är bara stillbilder av en video så man blir ju verkligen konfunderad vad det kan vara för någonting. Men, ja. men i och med denna video så lärde jag mig en väldigt lustig eh, subkultur jag inte varit med jag inte har sett tidigare för att en, eh, en, när, när det här postades den här videon så var det en som sa så här alltså jag tror att det här är flashlight tror jag det kallades för att det finns en subkultur av Eh, människor som älskar kraftfulla ficklampor eh, som, Och det är liksom deras teknikgrej Och att det uppenbarligen är ofta att de sätter såna här enorma ficklampor så här super, Eller inte enorma ficklampor men superkraftfulla ficklampor Som typ lyser upp hela skogar Sådana som skulle få liksom helljusa på bilar att liksom skämmas Och, eh, och liksom flyger de över skogar för att, lysa ö- för att lysa upp dem på ett häftigt sätt Och jag älskar att det liksom finns en sån subkultur uppenbarligen Okej, okay, okej, okay, ja det finns något för alla där ute, uppenbarligen. Jag har inte hört talas om detta förut, men absolut. Varför inte? Det skulle definitivt kunna vara det. det är att det skulle kunna vara någon form av drönarficklampa eller drönarlampa eller vad som helst. Men det, är, fan, det, ser, fort, det ser bra ut alltså. Det gör ju det. Man, ja, man, blir, det. Ju, man, man blir ju triggad. Det, det, ska vi inte bara bestämma att det är utomjordningar? Ja, Nej, det är utomjordningar. Jag ska göra det. Okej, bra. Vi ber oss till Black River Riparian Forest i Seattle där det händer minst sagt mystiska och märkliga och ganska absurda saker. Det började egentligen för flera år sedan då researchen Garrett Kelly mötte en märklig man tatuerad och med antennförsedda glasögon vid skogens kant som erbjöd honom att flyga. Och gav honom därpå ett par goggles som var kopplade till en snabbt flygande drönare. Garrett beskrev hela händelsen som drömlik, nästan som att han mötte ett modernt skogsväsen, en elva eller liknande. Garrett Kelly jobbar för databasen Liminal Earth och det är inte helt förvånande att han nu har hållit koll på platsen. Och upptäckt att mysteriet sträcker sig vidare och blir mer absurt. Han har nämligen upptäckt, han har nämligen upptäckt att någon, eller något, dumpar högar med skalade apelsiner exakt på den platsen där mannen med drönaren stod. Den så kallade gn- drone gnome som man kallar den. Dessa apelsinobservationer har ökat på senare tid och provtagningar har gjorts på platsen. Där man nu senast hittade en oskalad apelsin på toppen av högen. Man spekulerar i om det handlar om själva drottningapelsinen. I intervjuer med personer som bor i trakten har man kommit fram till att de skalade apelsinerna började dyka upp där för flera år sedan. Men att man aldrig någonsin sett en människa utföra denna handling. Apelsinerna utan skal har bara dykt upp på ett mystiskt sätt. Ja, hur är din relation med apelsiner, Jimmy? Okomplicerad. <laughs> eh, 
Det är, jag vill inte påstå att jag har så mycket till en relation Men den lilla relationen tapetsidan jag har är ganska, är ganska basic alltså jag, Det här är ju typ den roligaste sortens nyheter Det här konstiga som är Det, det är ju väldigt jordat det är, inget, det är inget spöke som gör det här Det är inget Bigfoot eller? Men, men det är att någon gör, vad, vad är syft? Är det, är det något så här konstprojekt med typ skal eller någonting sånt där? Är det ja, dem ja. man vill låta? Är det skalen man vill låta för? Fan vet jag, typ så här Använder man inte apelsinskal för att göra eh, typ vissa smaksättning till vissa bakverk? Är det någon massproduktion av citronkakor eller, no- eller apelsinkakor <laughs> eller någonting sånt där? Är det det vi pratar om? Är det... Ja, det, 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 konstigt. det rör sig om många apelsiner också. Det är ganska mm. stora höga apelsiner som ligger där ute. Och, och Garrett och hans kollegor, de har ju varit väldigt noggranna. De har ju varit där och tagit bokstavligen tagit med sig provapelsiner hem och gjort tester på dem och undersökt dem. Och, eh, man har faktiskt varit väldigt ambitiösa med hela det här mysteriet. Och, eh, och naturligtvis så kanske det låter ganska fånigt när man tänker på det. Men, men jag gillar ju kan, jag, jag gillar idén med skalarapelsiner som dyker upp eh, oväntat. Men också att, att människor engagerar sig så djupt i det på något sätt. För på ett sätt så är det ju lika logiskt att man undersöker ett sånt här fall som man undersöker ett Bigfoot-fall eller ett UFO-fall. Ja, jo, eh, jo, jo. Det, men det är bara att det, bara att det kanske är så pass... Det kanske känns mindre spektakulärt men, mm. men för de som upplever de här stora högarna med skalade apelsiner i utkanten av den här parken då är, då är det ju ett, ett riktigt mysterium. Jag kommer definitivt följa deras undersökningar mer och han lägger ju upp på TikTok bland annat väldigt skärmiga videos och även lite grann på Youtube och deras hemsida så man, 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 får hålla, man får hålla ögonen öppna så om vi kanske mm. kommer en... Liksom, få ett svar på det här mysteriet. Jag hoppas ju egentligen inte det. Jag hoppas ju att det kommer fortsätta komma massor av mer apelsiner dit. Ja, jag undrar ju om det inte är någon utfodring av djur. Så att det är någon som inte riktigt är med på det som, eller som inte förstår som gör någon sorts utfodring av djur kanske. Ja, men, men det är konstigt ändå för, för då skulle man inte bara ge fruktköttet. Alltså, nej, nej. Den, den näringen, verkligen den stora näringen finns även för djur är ju i skalen. Eh, alltså det, det är ju där verkligen. Det är ju bara konstigt att ge liksom ett eh, fruktkött som blir mjukt och ruttet ganska fort. Ja. När du har skal som är mer massiva, som innehåller mer näring, som är mer att bita i. Eh, och jag vill bara också säga att den här den här skogen, alltså, eller det, vi pratar ju inte om någon stor vildmark direkt. Det är inte så att det springer omkring björnar eller renar där, utan, utan det är liksom typ nästan mitt inne i Seattle som den här skogparken finns. Så vi måste bara tänka på det. Det är inte så supervilda djur heller där. Veckans mysterium tar oss till Somerset i England. Där Quantock Hills ligger med sitt natursköna och vackra landskap. Där finns en lite mörk döpt plats med ett modiskt förflutet. Med ett modiskt förflutet. Dead Woman's Ditch är enligt vissa döpt efter en händelse 1789. Där Jane Walford blev mördad av sin man John. 
Det finns dock bevis på att platsen hade detta namn redan innan det här årtalet. Men som om inte det räckte så fanns faktiskt ett lik i området även 1988. Med ett sådant namn och placerat i England, hur skulle det kunna vara någonting annat än hemsökt? Självklart är det så. Platsen har länge haft ett rykte om sig om att där ska finnas ett spöke och flera ska ha sett det. En person rapporterade att denna som 17-åring hade kört förbi området när han plötsligt mitt i vägen fick se en vit lysande figur. Det verkade vara en kvinna helt klädd i vitt i gammaldags kläder. En klassisk vita damen som vi så ofta hör om i svenska spökhistorier. En annan sa det sig att sett en mörk figur vid vägen i närheten. Han hade sedan vänt sig om för att kolla på en sak och när han tittade igen så var denne borta. Bara på någon bråkdel av en sekund. Men den intressantaste historien kommer från spökjägarparet Christine och Dave Thomas och om deras historia när de besökte platsen för att spökjaga. De hade tagit sig dit för att undersöka legenderna och ta reda på om det verkligen kan finnas bevis för alla historierna. Och hamnade mitt i det när de plötsligt hörde en röst utan någon till syne som kunde yttra den som sa det att de skulle fuck off. Kanske är det spöket av Jane Walford som hemsöker området och önskar vara själv i Dead Woman's Ditch. Fred har ju undersökt en del spökplatser i och med ditt jobb i spökjakt. Har du någonsin varit med att de svär åt dig? Nej, faktiskt inte. Jag har, inte, jag har personligen inte stött på ett svärande spöke. Kanske beror på att de spökställen jag personligen har varit på har varit i Sverige och svenska spöken är ju ganska mesiga. Det här det du beskriver mm. låter ju som ett mycket, mycket engelskt spöke. Ja, exakt, exakt. Det är liksom, man, bara, man bara känner hur du osar fish and chips och, 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 och skräp-tv om det här spöket och, och, och svordomar på något sätt. Men alltså är, det, är det flera gånger som man är det alltså många som upplevt att det här spöket säger fuck off eller andra spöken? Nej, jag tror att det bara är den här gången men det var lite otydligt i artiklen när jag läste om det här var första gången men, eh, men, eh, men, men det känns ju det, man pratar ju om två stycken, två stycken olika sorters hemsökelser och det ena är ju att, eh, det ena är ju att eh, du har så här inspelade eller vad man ska säga hemsökelser som är liksom energi som upprepar sig så att så här, åh den här personen brukade gå ner för den här vägen var, varje dag och då ser man dem som går ner för den här vägen varje dag. Det andra är de här intelligenta hemsökelserna som är, som är liksom att man reagerar på någonting och då är det ju frågan, vad ska det här vilken av de här faller det in i? Är det fuck off för att den förstår att de är där och det är dåligt? Eller är det fuck off för att det var någonting som den här personen brukade säga hela tiden i 1789? Mm. Fuck off är väl i och för sig ganska modern, så jag tror inte man sa det på 1700-talet, men jag ska inte svära på språkhistorien här. Nej, jag, jag kollade faktiskt upp ordet fuck, och det har ändå hängt med ett bra tag. Ah, jag, okay. tror, det, jag tror säkert att det kanske användes någon gång liksom i, i, eh, som ett ord för, för sex, liksom, åtminstone för sex typ på så här 1600-talet eller någonting. Ah, okay, det, fanns okay. en, ja, fanns en, det fanns en man som hette fucked by the navel. Till exempel Vilket var väldigt lustigt Varför han nu heter så Det är en annan fråga, det har man spekulerat i naturligtvis Kanske att han inte var så supersmart Eller att han hade missförstått någonting Så ordet i sig har ju förekommit Tror jag ganska länge Men jag tror att det är fuck off Som man känner att det här brittiska Trashiga spöket som du beskriver Det känns ju mycket mer modernare Ja, jag 
om, om det här med spöken, alltså jag har ju alltid varit väldigt, jag går alltid fram och tillbaks. Jag, jag tror ju om, och det här har jag nämnt förut, jag tror att om det finns spöken så tror jag inte att det är någon, någon form av intelligens bakom, då tror jag ju mer på att det är ett eko, liksom en, mm, en repetition, mm. att en inspelning, vad man nu ska kalla det. Men, men ja, jag vet inte. Nu ser jag att det, det jag kan nu meddela lyssnarna att det blinkar i hela ditt rum. Har du en poltergeist på besök där? Ja, nej, vårt elen i vårt eh, dimmen i, vår, i vårt sovrum går sönder och ibland så blir det disco av det hela, vilket är det som händer just nu, så det är, lite det är lite spökkänsla på det här avsnittet. Kanske är det någon som försöker säga någonting. Eh, ja, men, jag ja. tänker det. Det är ju liksom under spöknyheten och eh, eh, huruvida spöken är aggressiva eller inte. Och det här känns som en ganska aggressiv handling det som sker just nu hos dig tycker jag. Just det, just det. Eh, eller felaktig el på grund av dåliga... dåliga. Det, är, det är en av de två. Men det är definitivt spöke eller felaktig el. Det, det är 100 procent ja. en av de två, det vill jag påstå. Ja, men vi, vi håller på med märklighetsfaktorn. Du måste det vara spöket. Exakt, spöka som måste det vara spöket. <laughs> uh, nej, men uh, ja, jag vet inte om jag har så mycket intelligent mer att säga om den här fuck spöket förutom att jag tycker att det är lite otrevligt av spöken att bete sig på det sättet. Uh, men annars så förstår jag att de vill bara lämna det i fred. Det skulle jag också vilja vara. Det var då avsnitt 58 av Märklighetsfaktorn. Kom ihåg att gå in och gilla oss på Facebook och Instagram. Och har ni någon nyhet, någonting som har skett just nu eller de senaste dagarna eller veckorna som ni vill att vi tar upp skicka oss ett mejl eller ett meddelande så kollar vi in det och även har ni någon egen historia, vi körde det en gång eh, i tiden, folks egna upplevelser, jag tyckte det var otroligt otroligt intressant, så att ni är välkomna att skicka in sådana också, så kommer att, eh, kommer jag och ja, kanske jag, att återberätta dem om de är tillräckligt märkliga naturligtvis Tills nästa gång, eh, ha det fint och vad är det du brukar säga Jimmy? Uh, stay strange. <laughs> Misslyckas med det också. <laughs>